0: Здравейте вие сте с новото издание на Техабер. Аз съм вашият водещ Ники. И днес с мен е Яна Карева, която е маркетинг директор в Axidias. Здравей, Яна, и добре дошла!
1: Здравейте, здравейте. Мерси за поканата, Ники. Може и просто Яна.
0: Разбира се. Добре, госпожа Карава, разбира се. А, с Яна днес ще коментираме доста интересни теми. Някои от тях включват как YouTube разпускат юздите малко за своята монетизация. Също така изненада от Apple за бъдещето на компютинга и преносимите технологии. Вече може да слагате музика във вашите Instagram notes и как Reddit за малко да умре. Също така, накрая ще споменем един малък факт от нашия гост днес. Яна, можем да започваме освен с YouTube и една от тях. Същност, те по принцип имат навика да стягат своите мерки и да затягат контрол върху контента, а сега пък отпускат малко въпроси контрол върху своите потребители.
1: Това е много интересно. Според мен е готино, защото ще даде кредит на по-нишови микроконтент-креатори. Естествено, ультимативно ще води до повече пари за YouTube, защото ще привлече повече креатори към тяхната платформа, което хич не е лошо, присече, че вече съществуват адски много канали, по които човек, който създава съдържание, да изрази това, което иска. Така че това е готино, мисля, и доста хора ще, ще го прегърнат.
0: Абсолютно. И всъщност, тук да споменем, пренти изисквания за това един канал да бъде монетизиран бяха да имаш поне 1000 абонати да имаш поне 4000 часа през последната година да си ти контент контента 4000 часа или 10 милиона гледания на твоите шорти за последните 90 дни, което за мен лежи много впечатляващо. Но новите изисквания вече са доста по-разпуснати, на практика почти на половина са скъсени, 500 субскрайбера трябва да имаш, трябва да си качил три 3 публични видеа в последните 90 дни, и а, трябва да имаш или 3000, гледания в, 3000 извинявам се, часове гледания в последната година, или 3 милиона гледания на твоите шортове за 90 дни.
1: Интересно колко български вългари правят пари от YouTube. Не съм проверявала, но може да го видим.
0: Ами аз мисля, че тенденцията, понеже не се гордея с факта или се гордея с факта, не знам, но не гледам изключително много а, български креатери, само от някой подбране гледам, а, но голяма част от тях ми прави впечатление, че по-скоро изкарват своето ревеню от платформи като Patreon и всякакви други такива краудфанд тайп платформи, където казват ОК okay, за ето този subscription тир, получават еди какви си бонуси. И тем подобни, но съм сигурен, че повечето от тях, особено, които са с повече последователи, се възползват от тази монетизация. Със сигурност.
1: Да, или, или им се налага да промотират продукти, които. Не ползват в ежедневието си, но за да съществува този епизод.
0: <съща> Нещо издание на Техабера, подкрепено от Вафли Не, Няма значение. Не, <съща> не сме
1: Цяло доброволното.
0: <съща> <съща> да, да, това, това прозвуча като да сме доброволно. <съща> също се интересно е, че YouTube прилага тези а, нови критерии в Штатите в момента, в Обединеното кралство, Канада, Тайван и. Южна Корея за сега, но казва, че съвсем скоро ще излезе и в други държави, които предлагат тази партнер-опция за монетизация.
1: Интересното е, че изискванията за това да почнеш да правиш пари от реклами остават все така недостижими за по-малките влогари, но там вече са намесени трети страни като рекламодателите, така че може би е нормално.
0: Да, интересно тук може би как се отваря тази врата към повече възможности за запечеля на период реклами. В последните месеци, всъщност от YouTube имплементираха и това да може да печелиш период от реклами в шортс, което е доста интересно. Ще видим дали ще просъществува най-вероятно, защото все пак за пореден път се убеждаваме, че пътя напред е в формата на кратко видео. Така че само бъдещето може да покаже.
1: Да, това определено е техния отговор, който може би дори малко закъсня. Със на, на всичките часове, сторита, тиктоци <laughs> и рилове, които сме изгледали. <laughs>
0: Ох, да, и то часове ли са. Нещо друго много впечатляващо, бяхме споменали в преден епизод на TechHaber, че Apple планират нещо, което потенциално може да промени кампютинг света и света на преносими технологии, и занада, и занада. те не само, че го планират, те го бяха отлагали няколко години, но най-после Apple Vision Pro е тук, обявиха го на 5 юни на тяхната девелпер конференция. И срещу скромната сума от 3499 щатски долара, този страхотен нов AR-хедсет на Apple може да е ваш.
1: А, не знам дали гледа, имаше много кратък отказ от а, обявяването всъщност, на Apple м-м. Vision. Uh, от Тим Кук и съответно реакцията на хората в публиката, вероятно голяма част инженери, които работят в компанията, uh, когато чуха цената. Да. Всъщност беше, беше много интересен клипче. Реакцията каквато на всички нас, uh, обикновените хора. Uh, но в крайна сметка, лоялността нали, към бранда, не мисля, че нещо може да се случи, което тя да започне да върви надолу като тренд. Uh, така че, вероятно, има хора, които. Uh, ще порвят интерес и към това
0: продукт. Именно и Тим Кук тук нещо много интересно казва на презентацията, че Apple Vision Pro а, така съвсем фуидно и леко се интегрира и се смесва с реалния свят. И какво ли още не е? Това е първият, забележи, цитирам, първият Apple продукт, през който гледаш, а не в който гледаш, което е много интересно. Groundbreaking, така като го каже. И после като видиш, че приличат на очила за ски, <съща> когато си ги сложиш, тук, когато коментирахме за теб новините, преди да започнем, ти каза нещо много интересно, очаквах повече от дизайна на тези очила.
1: Да, виждам, виждам препаратките към другите Apple продукции, за мен, нали, линиите на iPhone, Си спомена слушалките им.
0: Mm-hmm, да.
1: Но като че ли, като че ли, да, може би асоциацията с ски маска е, маска е твърде силна.
0: Да, доста е странно, защото сме свикнали да виждаме Ар-хе-цетове до сега, но сме свикнали хората въ... да не виждаме самите очи на хората, които ползват а <laughs> А тук за тези от вас, които не са ги виждали, ги в Google, интересно е наистина как ти виждаш очите на човека, който ги ползва, и това е доста имаш един, А как беше термина на английски, Uncanny Valley, mm. където има нещо странно в това и нещо, което те притеснява, те притеснява но не е можеш точно да, да разбереш какво е. <laughs> да. Но да кажем, че това е магията на Apple дизайна. Ето, виждате ли един пъчта на хейтим Apple в Tech Haber? да видите, че не сме тук в Fanboys да. и girls. Сам.
1: Тук е, интересното, което а, ще ме поправиш ако греша, не знам дали го има при другите mm-hmm. такива AR head сетове, е, че може да кликаш с очи и като mm-hmm. цяло да управляваш нещата с погледа си, което може би е стъпка в посока Revolution of Typing. Наскоро четах за това нещо, че като цяло нали, хората почват да правят все повече и повече грешки тайпвайки на клавиатура и затова има ски фактори като информационен лоуд, всякакви други неща, yeah. които ни заливат. И нали, нещата отиват към това Постепенно да спрем да кликаме по клавиатура и да станем по-ефективни по друг начин. По друг начин да си селектираме и консумираме информация, така че може би, както винаги, Apple са иноватори.
0: Да, то по принцип, ако се замисляш, Apple, винаги... най- uh, Apple винаги са били някакси на върха на вълната и всички обвиняват, че това, което правите, е неразумно. Когато махнаха, например, headphone, Джака, нали, всички казаха, вие сте луди, как така няма да имате вход за слушалки. После всички го махнаха. След това махнаха зарядното за телефоните си в кутиите. Всички казаха, ха-ха-ха. Samsung бяха първите, които веднага пуснаха Майтаб с тях и казаха, ние пък имаме зарядно в кутията. И на следващата година го махнаха и те. И съответно но винаги го има този момент на Apple правят нещо, всички им се смеят и после казват, ага, окей, добре, ще го правим и ние. <тък> Интересното тук е, че освен с очи ти може да и контролираш и с жестомимика във въздуха, например, можеш да скролваш като така леко си размахваш пръста и разбира се имаш всякакви гласови команди, каквито можеш да сетиш. Интересното тук е, че от Apple казват, че стотици хиляди познати приложения за iPhone и за iPad ще работят, mm-hmm. в крайна сметка. И също самия headset поддържа всичките бутони-аксесоари, като Magic Keyboard на Apple, Magic Trackpad на Apple. И можеш всъщност да си свържеш мака, това е интересното и го бяхме споменали в предния хабер и да го ползваш в самия ти headset, което ще рече, че ти на практика не трябва да имаш лаптоп или iMac пред теб и всичко, което ти е на компютъра, може да го виждаш въздуха пред теб. Което наистина до някаква степен е революционно. Това, което каза за контролите, не съм 100% сигурен, но съм съгласен. Мисля, че наистина само Apple към момента могат с са сайдтракинг да, да контролират no. нещата. Ако трябва да съм честен, имат интересен дизайн както споменахме. Имат 12 камери, бед сензура, ауминиевът. Абе, като цяло за изработка няма как да говорим. Сързо, дизайна може да е ифи, може да е question, но обаче изработката на Apple винаги е на ниво.
1: Не изглежда ефтино. Не
0: изглежда ефтино и не е ефтино. <laughs> Също.
1: А, мен много ме забавля... забавляват всичките мимс, които вече излизат <laughs> да. с uh, Apple Vision Pro, последното, което гледах, е даваш колко беше 300-400 долара, за да можеш да си пуснеш най-ревливия филм на света и той да ти е хитне много повече в 360 градуса.
0: Абсолютно. На всеки друг екран. Аз даже това гледах, ми попадна едно такова мимче, вече можеш да гледаш и такива полно цензури неща на спокойствие в, в, в публичното пространство и никой да не забележи. Което е малко странно, нали? Но да кажем. Може да демо, забележат. Може да забележат, да. А, нещо интересно тук Цайс веднага се качели на влака и са направили м, такива custom оптични лещи за хора, които носят очила защото интересното тук е, че няма да ти е удобно ако си с очила и го носиш това нещо но можеш да вкараш тези притурки вътре в самите очила, за да си напаснеш диоптера правилно и да а, всичко да ти изглежда супер и 4 то да ти е наистина 4 k Та, много е интересно, интересна имплементация интересен дизайн интересен продукт като цяло ще видим какво е неговото бъдеще. Така че чакаме Vision OS да се развие малко повече, което е операционната система. Ние казах, не знам дали споменахме операционната система на тези, които аз казах Vision OS. И ще видим какво предстои. Бъдещето е интересно, както се казва. Да. Uh, нещо, което е хубаво да не забравим също като интересен фичър на тези очила е, че всъщност uh, те имат 3D камери, може да гледаш 3D филми на тях и може да правиш такива специални mm, снимки и видео около теб в 3D, да запазваш всичко, което се намира около теб и после да го гледаш в 3D, когато се наложи. Което, нали, Apple вече се забавляват с 3D, не само Apple, с, uh, но специално Apple с техните Wider-сензори на iphone така постигат и този портрет, снимки ги правят с лайдър сензора на промаксовете и напрот ако не се това също е много хубав фичър, който може да е полезен за някой.
1: Да, всичко се върви към смесване на реално и дигитално.
0: Uh-huh, да, Мета вселената на живо. Ui. Скоро не бяхме споменали. Скоро не сме споменали мета вселената. И сега за мен. Не, не, няма да споменаваме мета в момента, но. Същност, ще спомене мета в момента, защото минаваме към Instagram и към Instagram Notes новият фичър, който всички се побъркаха по него. С две думи: ако влезете във вашите Instant messages в Instagram, горе ще видите една доста въпросителна лентичка с някакви хора, които пишат някакви ран неща. И тази лентичка става все по-рандъм и за това има конкретна причина, за която ще си поговорим след малко. Но за момента, какво се случва? Може да влезеш в Instagram, може някаква белещица да сложиш когато някой си влезе в Instant Messages си ти е последовател и така сте по-близки, може да видиш отгоре, могат да видят отгоре какво си написал, могат да ти отговорят, това може да предизвиква някаква комуникация и това нещо вече може да му слагате и музика. Да, защото музикалните стилове <coughs> на нашите приятели и познати не са достатъчно questionable, вече могат да ни ги набиват още повече в лицето, всеки път, когато си влезем в Instant Messages в Instagram.
1: Да, интересното беше преди, преди да започнем да записваме с ники си uh, сравнява инстаграмите и всъщност се оказа, че този инстаграм ноут с музика без музика е много по-широко използван от неговите приятели и последователи, отколкото от моите. Аз буквално съм виждала един инстаграм ноут, който не беше особено информативен. Не знам на какво се дължи това, дали е съвпадение или... Uh, някакъв патърн предвид разликата в годините ни, но може просто да продължим нататък. Uh, за мен поне Инстаграм Notes uh, до днес uh, не беше толкова широко използван uh, от българските потребители. Оказва се, че uh, живея в лека заблуда. Но въпреки това, с оглед на допълнителните фичери, които uh, Instagram обявяват, като музиката, като преводите на въпросните ноутове, аз се още така Боря се да различа нещо много по-дистинктив от сторитата за близки приятели, които мисля, че все още са uh-huh. лайф нали, фичър, също има някакви препаратки, ми се извикат към бирио приложението, което yeah. също запечатва момента и е насочено към някакъв затворен кръг от близки хора, така че да видим. Вероятно нещата ще станат толкова мейнстрим, колкото станаха историята, но...
0: Абсолютно, а, това между другото за количеството, които сме виждали, но това, е това по-скоро не съм сигурен, че говоря добре за моите приятели, отколкото <laughs> за твоите, но това е друг въпрос. Тук интересното е това, което спомена за сторитата е доста интересно, защото ако сещаш преди време, когато започнаха да стават сторитата популярни в Инстаграм, всички казаха какво е това? Сега тук ще се снимам, ще се качвам да ме гледат някакви хора. А, тук мога да закачвам някакви текстове, някакви ефекти, някакви глупости. Не, това никой, никой няма да потръгне. Те го направиха тогава като като в пряка конкуренция на да. Snapchat, разбира се. И както всички казаха, а, това никога, никога няма да го ползва, никога няма да потръгне. Да-да, ден днешен, където не можеш да стигнеш до края на сторитата, които имаш, защото всеки вече качва сторите. Дори аз, например, като човек, личен опит, аз много мразя да се снимам и също така обаче качвам сторите на песен, която слушам в момента, ако щеш на някакъв концерт, ако съм бил, качвам две-три сторите, примерно, за последователите си. И интересното е, че някак си го правиш, вече м- подсъзнателно да си иска да качиш стори, което е много интересно. Те нафлизат е на е. практика в ежедневието и държането на потребителите и го правят доста умело. Та, тук интересното е, че всъщност а, има един замисъл за тези ноутове, mm-hmm. за които повечето потребители не знаят, защото, особено по младото поколение, те ви виждат нов фичър. А, тук ще пиша някакви глупости, защото ще ги видят моите приятели, ще кача някоя песен на известен български изпълнител Хикс, нали, с суниталски ритми и живота е хубав. Обаче, също тук има друго по дълбок смисъл за тия ноутове.
1: Интересното е, че. Цялото това нещо се случва като предшественик на а, още по-голям анонсмент, който предстои от страна на Instagram нещо, което в момента, доколкото знам, е в, а, се използва от техните служители вече, служителите на Мета, което ще бъде следващия и по-добър Twitter платформа за микроблогинг. Не знам точно как двете неща са, са обвързани от Instagram Notes към а, тази друга платформа, но това, което мога да заключа от всички тия явления, е, че наблюдаваме някакво връщане към точно микроблогинга, споделянето с близки MySpace. приятели. Да. Точно. Връщаме се към MySpace годините, от които аз лично съм видяла доста малко, а, но сякаш нещата стават все по- затворени и се по-ограничени в близък кръг от хора. Тук, интересното е, че а, аргументацията на Инстаграм за цялото това нещо е, така правим а, по-лесен начинът да а, започнеш разговор с приятели, което за мен лично говори за упадъка на социалните умения на нашото поколение, Щом имаме нужда от някаква... Не знам, някаква мини парченца информация, върху което да кликнем, за да почнем да си говорим с приятелите, но предлагам да не тръгваме в тази посока, защото ще стане доста по-данни.
0: Ще откараме няколко дни там, ако тръгнем да. А, истината тук е, че на практика, ако се замислиш, това може би е някакъв, някаква микроформа на Twitter, за поделяне на мнение, едва ли не, и това мнение може да прерасне в по-голям размер, както са твитовете или нещо подобно. Та, тук е интересно това, според теб, може да означава. Дори края на Твитър, заедно с всичките им проблеми, ето сега, например, доколкото uh, разбрах, тук ни попадна една новина случайно, че даже са ги изгонили от един от офисите им вече, защото не са си плащали толкова дълго време най ние скоро не сме ги закачали Twitter, обаче няма сега да навлизаме в тази тема, Тъм, смяташе ли, че това дори може да е, да е нещо важно и да, да каже довиждане да на Twitter по този начин?
1: Ами, Твитър понасят удари от а, всякакви посоки, така че определено не си подлагат да живеят още дълго и да бъдат конкурентни. Също времено на Мъск също е доста непредвидим, което нали, обикновено а, с не особено положителен знак, но пък знаем ли, понякога ни изненадва. Така че не бих заключила толкова бързо, че Твитър си отива, просто минава през трудни времена.
0: Абсолютно. И тук а, интересното е една друга социална платформа, може да споменем Тъмбор, например. Uh-huh. Тъмбор много дълго време отсъстваше от а, речника на потребителите на социални мрежи, а, заедно с последните им проблеми, където на практика, извинявам се нали, за израза, но се беше превърнал в порно сайт два ли, не Тъмбор, а, защото и те имаха големи проблеми с това, а, нали, собствениците на Тъмбор, а, и те го спряха, просто в един момент го спряха, прочистиха го и сега всъщност Тъмбър също се връща от едно известно време, почти година вече с, с пълни сили, изцяло м, така говори на езика, на по-младите юзери, на социални мрежи, те, те им се връзват съответно, много хора се връщат към платформата и става едно такова много welcoming място, което може да си споделяш, ако искаш картинки, ако искаш по-такива някакви мимчета или нещо такова, но също се връща към този стандарт на микроблогинг, който е както беше и MySpace, и Тъмбур, нали преди проблемите им, преди известно време. Така че тук наистина, може би, това е една тенденция, която е много интересно да проследим.
1: Определено. Отново, както и в модата, наблюдаваме връщането към White OK.
0: Абсолютно. Абсолютно всичко се връща към 2000-та година. Да. взето. Та, широки дънки, широки тениски,
1: Ниски, тали, Ниски не.
0: тали, не. Въпросителни прически и така нататък, държите се идват. Говорейки за социални мрежи, и тук нещо много интересно, което се случи с една много голяма такава социална мрежа, това е Reddit, че те направиха своето API платено. И то, ако може да кажем, доста платено което предизвика много силен баклаш от потребителите, много от third party апликейшените, които използват тяхното API, всъщност затварят заради това нещо. Например, Apollo, който е най-известният third party app, който използва API на, на Reddit, казват Съжалявам, ние просто не можем да си позволим да го поддържаме това нещо вече, защото представете си, вие използвате API на Reddit, той до сега е бил абсолютно безплатен, всичко е наред, животът е хубав и в един момент ви казват... Знаеш, трябва да плащаш 20 милиона долара на година вече, което за един по-малък бизнес просто е непосилно. Затова си на Apollo, а просто казват, нали, че създателя на, на, на Apollo, Крисчан Селик, казва просто не можем вече да поддържаме тези прайсни полиси на рейти, затова затваряме. И тук е интересна реакцията на потребителите, как всъщност изразяват своето несъгласие. Над 7000, забележете, съпредита, които са ни от най са съпредити, като ArtFunny, R ArtGaming, Music, Science и други подобни, просто минават в private. Абсолютен блекаут на, на тези съпредити, което означава, че техните посетители не могат да виждат постовете, нови юзери, които отиват към тях, не могат да влязат в тях Нямат нови постове, просто и за съобщение, каза, Сори, този съпредите в блекаут вече, не може да се ползва. И това носи много проблеми за платформата. Някои от тях са в пълен блекаут, други просто са спрели нови постове, трети, например, разни а, мим. По-известни съпредите просто позволяват. Арданк Мимс, например, позволяват просто да се постват мимове за тези API промени и. Интересното е, че тук просто CEO-то на Reddit едва ли не казва, излизан на конференция казва ми сори това е.
1: <laughs> да, да. А, обявлението му към служителите на Reddit също е интересно. Ами, ще мине. А, да. Накратко и докато минава, ако мине, а, не носете Reddit gear по улиците, защото може да бъдете обект на всяква форма на агресия, което е... Всичко обратно на a Branding Move. Абсолютно. А, така че определено а, с идеята си да, да монетизират по някакъв начин, може би а, освен липсата на приходище си навлекати доста проблеми върху репутацията, което вече се случва. Така че, особено на фона на това реакцията, ами ще им мине на хората, е меко казано странна.
0: Абсолютно. И интересно тук е, че някои по-големи са предити. До вчера са планирали да, да бъдат до 14 юни, от 12 до 14, до 48 часа. Са планирали да бъдат в блекаут, Обаче много от тях, също толкова големи, които са много важни, даже повечето, просто до второ нареждане остават в блекаут и нямат планове да се върнат, докато нещо не се промени което е, нали, може да ви звучи като, а, какво толкова? Някакви събредити, нали? Въпреки, че са толкова големи, просто в блекаут не могат да се ползват, хубаво има други. Да, но не, защото това са най-посещаваните събредити mm-hmm. на, на платформата. И всъщност в редица започнали да имат и много технически проблеми, вече заради това, че изведнъж има такъв огромен отлив на хора или прилив на хора, които нямат къде да отидат, защото тези събредити са затворени. И това също им коства и много а, технически като усилия.
1: Да, ако вече не са започнали да мислят за contingency, не им завиждаме.
0: Абсолютно, време име. Ами, как беше? Хубавата българска поговорка, който каквото си направи. Цяло село <laughs> не може да му го направи. Та, да минем на нещо малко по-лайт, като тема така, за закриване. Месец след като е пуснат на App Store пазара ChatGPT вече. Има първия си голям апдейт. Новата версия, която излезе съвсем наскоро, вече поддържа iPad и може да си използваш ChatGPT на iPad-а с Siri, може да го използваш с Shortcuts, да си правиш различни автоматизации. Казваш на Siri поснеди коя си е автоматизация, тя може да отвори ChatGPT, да го пита нещо конкретно, което виждаме как... Тази технология, която за много хора беше непозната и доста хора я използваха е така за майтапа, нали? защото може да го питаш всичко и да става какво ли не. по прерасна в нещо, което изкарва адски много пари. Нали? Това коментирахме в преден хабер, където монетизираха, това имаше платена версия вече съответно. И сега малко по-малко навлиза вече и в ежедневието, и в ръцете ни буквално. Може да го ползваш навсякъде, трябва да си за зад компютъра и да мислиш някакви тежки промтове. На практика можеш да ползваш и drag and drop функционалност вече, можеш да взимаш различни съобщения, които ти е изплюл, GPT, да ги директно drag and dropваш в други приложения и като цяло на iPad вече е доста по-оптимизиран за Интерфейса на таблет може да работи и в screen режим. Изглежда доста по-добре. Това въжи за пазарите като Албания, Харватия, Франция, Германия, Ирландия, Ямайка и други подобни. И всъщност интересното е, че съвсем скоро обещават от OpenAI, че ще има и Android версия. Така че позвателите на Android могат да а, се зарадват за това. Сега Интересното днес е, както споменахме по-рано, че днес нямаме новина на госта, но имаме интересен факт на гостата. Яна, какъв е твой от интересен факт на госта днес?
1: Да, ще сподели за това. Само преди това ме замисли с това, което каза. Не знам дали е най-добрия пример, но си представям как работи тази автоматизация между Siri, Chat, GPT, mm-hmm. която ми търси най-добрите самолетни билети и когато ги намери директно ми праща vacation request в, а, <laughs> <laughs> към шефа.
0: Тайм оф менеджмента, да. да. <laughs>
1: а, но доста приятно изглежда. Дано да стигнем и до там. А, иначе това, което а, наскоро научих а, е, че чат GPT е пример за текстово базиран AI модел, подаваш ме текстови команди, да ти върште информация, има много такива. Но интересното за мен беше, че можеш да модифицираш поведението на този тип модели, така че те да работят в някакъв бизнес контекст. Т.е. Mm-hmm. да ограничиш знанието, което имат и информацията, която дават, до много контекстни търсения в дадено приложение, в примерно интернет, за каквото и да говорим, така че той да ти върши работа само на определена тематика, например, дали ще бъде TV Guide, дали ще бъде не знам, HR Policy Guide. Така че, всъщност, определено минаваме вече, подминаваме етапа, в който всички просто се заиграват с ChatGPT, да. за, да, за да видят как работи и почваме така доста по-конструктивно да, да го използваме. В всякакви контексти.
0: Както се казва, бъдещето е необятно, необозримо и много-много интересно, така че предстои да видим това как ще подпомогне бизнесите. Това виждам много добре как би работил в по-малки и средни бизнеси също в някакви аспекти до някаква степен. Както и в по-големи корпорации също. Въпрос тук е, че на практика използването тук е ограничено само единствено от изобретателността на човекът, който го ползва или го девелопва. Това нещо като съдушен.
1: Да, и от политиката за защита срещу изтичане на данни също. на съсветната компания.
0: Също, <също> да. А, добре, ами искам да благодаря изключително много на нашия гост на че беше в Техабер с мен. За мен беше абсолютно изключително удоволствие, че бяхме заедно днес и коментирахме тези готини теми. И
1: аз много благодаря. А, това, може би, беше първия такъв разговор, в който участвам и коментирам технологични новости. Така че за мен беше много интересно и надявам се да се е получило.
0: Много добре според мен. Отново ти благодаря много. Разбира се, уважаеми слушатели, коментирайте вашата любима новина от изданието, споделете мнението си по засегнатите теми и разбира се, не забравяйте, бъдете следващия път с Техабер, за да си имате хабер. Чао от нас! Чао.